0: Hola mi gente, ya estamos en el cuartico que une la producción más joven de Cuba. Hoy tenemos en nuestro estudio a un joven productor súper talentoso que ha colaborado con una pila de músicos y es reconocidísimo tanto por su trabajo individual como en las colaboraciones con esta gente. ¿Tú quieres saber quién es? No te muevas ahí, esto es Playroom y empieza. Ahora <música>
1: Bueno, señores,
0: tenemos en Playroom a Vosito. ¡Eh! ¡A vos! Gracias, a Vosito, por, por acceder a Gracias la invitación, de eh. estar aquí. Oye, te conocemos como un, como un productor multifacético y comprometido. ¿Cómo te defines tú?
2: Chico, básicamente, sí. Multifacético
0: a todo. O sea, es
2: versatilidad ante todo. Dentro de la música es crear lo que se te
0: ocurre, y si eso
2: se ramifica, bueno.
0: Y vosito, ¿ese es tu nombre o como te decían? O ¿Cuál es tu nombre? A ver, mi nombre es Rolando, pero
2: cuando yo empecé en esto de, de hacer música, empecé haciendo música electrónica, pero en plan DJ productor. Uh -huh. Y siempre está el eso de, no tienes que ponerte un nombre de DJ, y yo como, para eso soy fatal, malísimo. Y bueno, Reid, un DJ, me, me lo pasé mucho de tiempo, me dice, no, vos vos veo, así, tal cual. Y bueno, nada, se quedó. Pero siempre la gente, las personas tendían a decir DJ vos y ese DJ delante... ¿Te
0: molestaba? No, no, bueno, a
2: mí, a medio mapa, es, 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 es horrible. A nadie se llama DJ algo, a no ser claro. que sean ya DJ establecidos y tal. Y yo trataba de dejar el vos siempre y vos pero era muy complejo, es pues, un monosílabo y encontrarlo es prácticamente imposible. y un día estaba en casa de Paula, pausa, y ella... estábamos conversando y tal, y me cambié el contacto a Boxito, con X, de Cariño y tal, y me gustó, y le quité la X, le puse la S, este sí, es estoy sí, sorteando. Entonces, agradecerle a Paula Cañero, <ríe> ya que Paula eh, ayudó a, a
0: quedarse y con... Fue así de, de la nada, fue como... No, no estaba... se vea y estaba bastante original. Y además, la gente es como que busca, uy, ¿qué será Bocito? ¿Qué hace Bocito? Porque sí, pero uno, preguntan... a uno, como uno lo, lo encasilla en algo, uh -huh. pero Bocito es como. Claro,
2: no, yo... much, muchas veces me pronto, muchas, muchas veces, y ya tengo que hacer el mismo cuento. Y pum, a otra vez. <risa> Oye, sé que no eres músico, grabado de
0: academia, <risa> pero ¿cómo despertó ese interés musical en ti? ¿Cómo fue?
2: A ver, yo fui criado con música. Desde pequeñito, la música, 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 en todo lo que me rodeaba y creo que fue cuando cumplí 12, 11 años, mi hermano me compró una guitarra, mi hermano mayor, me compró una guitarra, y ahí empiezo a aprender a tocar guitarra, a tocar guitarra. y luego viene el vicio de Skrillex, aquí en Cuba, y ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer esto, tendría yo 13, 14 años, y bueno, ahí fue cuando yo comencé, y al principio empecé a tirar piedras, no sí, claro. uno dice, ah, tengo una computadora, tengo un programa, ya, voy a empezar a hacer música, eso es mentira, las tiendas no funcionan así, hay que estudiar, hay que estudiar mucho, porque la música es cierto que es el cuadrado, pues son 12 notas para todo el mundo, pero hay códigos. Que, que puedes estar tirando piedra toda tu vida, pero para desarrollar la creatividad necesitas saber. Necesitas saber teoría, no tanto el tema de armonía, solfeo y tal, eso es un poco más técnico. Pero al menos lo que es teoría básica, yo sí a todo el mundo se lo recomiendo.
0: ¿Con cuántos artistas has colaborado hasta ahora?
2: Mira, tú. con muchísimos o sea colaborado depende de cómo se defina colaborar o sea si es en mi música yo 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 como tal sí, en las dos puede
0: ser en, en bueno. producciones propias tú o que has producido a otra
2: gente bueno y en las mías muy pocos realmente no soy muy de, de colaborar porque soy un poco pesado por esa parte no me gusta delegar nada a nadie es poco complejo pero hacer la música he hecho música a muchísimos artistas muchos mucho, mucho, mucho. Y a eso sumarle la parte de Ingeniería de Sonido, que es a lo que me dedico como tal, más todavía.
0: Y más o menos esos artistas, ¿cuáles han sido los que más eh, tienes ahí presentes? ¿Han significado una buena producción? La
2: gran mayoría. Yo hasta ahora no me he enfrentado a ninguna mala producción. Siempre, hemos tenido, o sea, siempre han habido altos y bajos, pero de considerarse malas, ninguna. Y de mejores, ninguno tampoco. Todos son, han sido buenos.
0: Todos. No sé no si sé queremos algo, pero En plan, todo ha sido bueno, he trabajado con una pila. O sea, lo que no quiere es que, que se lo pida, el Porque son unos cuantos, ¿no? Sí, sí, son los
2: cuantos. Llevo 11 años ya en esto. O sea, mucho este tiempo.
0: No sé, va pues el último, el último, para decir el último que pues no te vas a equivocar. El no último, no. Nuevo
2: Roja. Fue, casualmente fue hacer el, el disco de ellos nuevo y una colaboración que es una canción mía. ¿Qué,
0: ¿Qué producción me está diciendo que hago? Ah, no. Con ah sí, pero, pero ir, tú, no, me, no, me
2: preguntas el último No, te pregunté el último, pero ahora
0: no, me está Bueno, mirando. sí Oye, mira, Dani
2: por ahí el Sí, también, también, también Dani, Es que, que si te yo vamos a te mencionar te
0: pero, pero no pides que quiere saber, de verdad Menciona, vamos a decir, cinco A ver, mira
2: Ahora mismo estoy haciendo con Yoyi Con el Biela Garza, pianista, monstruo, mi hermano Un disco de él y varias producciones Que estamos haciendo juntos Iba con su grupo, Real Proye Que me encanta Muchísimo, fuera el tema de trabajo, yo como consumidor me encanta lo que hacen. Bueno, John Miles Dani, también hace mucho tiempo, un disco que se llama Ambidiestro, si mal no recuerdo. Ese disco fue... Fue una cosa súper interesante porque estaba en el medio de mucha polémica y entonces trabajar con ellos fue ver la realidad. O sea, fue no verla, vivirla. Y ahí te das cuenta de que las personas no ven a los artistas como personas. Los ven, los tienen idealizados y eso es fatal y bueno, me trabajar, he trabajado que después te voy a estar. casi me puedo mencionar el nombre, termino
0: y siempre se me queda gente bueno, vamos a hablar ahora un poco ya la otra parte de producción musical, la verdad, musical uh -huh. ¿cómo tú ves la producción musical de Cuba eh, hoy con respecto a hace 10 años? ¿cómo, ha cambiado, cómo lo has cambiado tú?
2: chicos, a ver, eh, hay dos aristas o sea, tienes los productores independientes que se subdivide en los que hacen música electrónica y tal Y están los que son músicos pero que se producen su propia música, por sus medios Tienes a esos y tienes a los otros que todavía están buscando respaldo institucional Que es una cosa súper compleja, eso no es un cuento para nadie, un secreto Y los músicos los, los productores de música electrónica han avanzado a un nivel inmenso Es una cosa increíble, hay productores y, y que han firmado contratos con las disqueras más grandes del mundo Y están aquí en Cuba literalmente y hay DJs que bueno las mismas pausas abriendo las suyas House Mafias eso es un hecho o sea es una cosa increíble mismo Beat Noise eh, y otros y otro muchacho que se llama Sid firmaron con los dos sellos de música electrónica de dos más grandes del mundo Discipline eh, y Never Die, y te quedas así y dices bueno aquí está sucediendo sí, sí, aquí está tanto. sucediendo algo y, y hay o sea, y hay muchos que se están descubriendo ahora ellos mismos hay otros que están estableciendo su sonido y eso va, va a fluir bastante bien y con respecto a ese año imagínate tú los medios han cambiado muchísimo entonces todo ha evolucionado para bien espero yo y la otra parte que me sucede con con muchos músicos es de que al salir de la escuela vienen como que super cuadrados y les cuesta mucho 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 salir de ahí y suenan igual que a todo el mundo aquí a vano abierto interactivo marcaron mar dijeron esto existe y aquí para allá todo va a sonar igual que nosotros. Y es un hecho. Es un hecho. Todo lo que sale interactivo, suena interactivo, todo lo que sale es abierto, suena abierta. Y cuando te pones a, a buscar en los artistas nuevos, la gran mayoría vienen por ahí. Sí, e incluso inconscientemente. Ahí vienen, pues, ah. Que ni siquiera lo tienen como referencia, pero esas dos agrupaciones marcaron tanto en la música cubana, en la música alternativa cubana, que ya es parte del día a día. Fue como bam bam en su momento. ¿sí? Bam 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 bam. Tal cual. Entonces, bueno, esperemos que la cosa mejore, camine algo, porque producciones que llamen la atención hay muy pocas. En este año, incluso en el año pasado, el año pasado no escuché nada que me llamara la atención, nada. Todo me ha sonado igual. Y este año, eh, el disco de Flot de Loto, que me gusta mucho, o sea, fuera de que trabaje en él, me gusta mucho la propuesta que tienen, la idea que tienen, no se parece a nadie. Y un grupo que unos muchachos, se llama Elia Escarlata, que sacaron un EP súper curioso, es un abanico, porque nada tiene que ver con nada, pero está súper interesante. Eso ha sido lo único, así que, que he visto y que he escuchado
0: que, que me ha llamado la atención. Eh, estaría, estaría bueno poner eso de escarlata eh, la Nava Radio, ¿verdad, Gabriel? o Mira, la Nava Radio, ahora mismo te estamos invitando, en Telegram, también en Instagram está la Nava Radio, donde puedes escuchar muchas de las producciones de Bocito, ahí en ese canal, también de Flor del Oro, y de producciones de jóvenes, que están, que están haciendo cosas muy buenas en Cuba. Así que llega a Manado al Radio, podemos poner el link. Así que, bueno, vamos a ir hablando con vosotros. Sí, que está. Disculpo, ah, un disclaimer,
2: sí. un disclaimer. Yo no estoy diciendo que. Sí, porque se puede prestar para muchas no, no estoy diciendo que la música sea mala, de no, lo que no, estaba no, comentando. Eso, no, claro, no estoy hablando del tema de creatividad y soltura y que muchas veces no dependen ni de los mismos artistas. Sí, porque de repente me ven ahí poniendo el dedo después y no. No.
0: <risa> no, porque como ven, aquí Vosito se está sincerando, está. O está, sea, porque nos dijeron que eras. Sincero, como directo al pecho, como debe ser. Es como debe ser, para qué va a
2: estar, para qué te voy a engañar. Exacto, exacto.
0: Entonces voy a preguntarte ahora, ya que estamos abriéndonos así, del apoyo institucional. ¿Cómo es eh, este apoyo, supuestamente, o están haciendo bien su trabajo, o se lo están dejando un poco a la mano de los mismos artistas? No sé, poniendo el ejemplo del laboratorio, si crees que está haciendo bien la pincha con los jóvenes artistas que están produciendo. a
2: ver Vamos a partir de que de la historia se aprende. O sea, la historia existe y uno debe estudiarla y ver qué es lo que está sucediendo. El mismo caso es el laboratorio. El laboratorio jamás y nunca ha hecho nada. Ni lo va a hacer tampoco. O sea, las instituciones, al menos, de mi opinión, las instituciones en Cuba sobran. Las instituciones musicales a mí me sobran porque lo que hacen es atrasar y tronchar muchas veces los proyectos de muchos artistas jóvenes. Esa es mi opinión. Que si sucede o no, bueno, son otros 20 pesos. Y yo tengo, tengo disculpa, tengo historias también con el tema del laboratorio. Historias... Eh, buenas ninguna Todas han sido malas e Incluso si las he dicho mil veces Las puedo decir aquí también Yo era chamaquito Tendría 15, 14 años Y bueno, quería comerme al mundo Y voy al laboratorio No, tienes que... Cuando, cuando tengas 16 Sí, cuando tengas 16 Voy como la 16 No, cuando tengas 18 Voy como No, que sí, no, que sí No, que sí, la plantilla No, no que, que sí esto, no, que sí aquello Y cuando empiezo a ver A amistades mías productores Que están dentro del laboratorio Y empiezan a hacer los cuentos es como que nada, esto sea, no sirve para nada y está bonita, hemos estudiado un poco y realmente nunca he hecho nada hay como eh, un estándar de personas que son a las que siempre llaman para hacer todo, entonces los nuevos son como que... Ahí, y realmente lo prefiero así, o sea yo soy del tipo de persona que piensa de que no necesitas una mano encima de ti para apoyarte en absolutamente nada Tú debes tener absolutamente todo para poder salir adelante me te acostumbras y te achantas y al final sí la ah, lo tengo todo, porque tengo el respaldo de esta gente y no tengo que hacer absolutamente nada, y al menos a mí no me funciona ningún tipo, ninguna manera
0: bueno, si sí, ahorita me estabas hablando de, de varios sellos que han llegado y, y fichado a productores fichar, por bueno, decirlo así, sí, a sí. productores cubanos háblame un poquitico de estos sellos más o menos de los que recuerdas cuáles son y, y si sabes eh, cómo llegaron a Cuba o desde dónde están llegando a Cuba
2: a ver el caso, bueno, de estos mismos dos muchachos, ellos se empezaron a volar por el huevo de la agua, literalmente. Ellos buscaron la manera de llegar al lugar donde están todos y que esos todos, que son los artistas establecidos de esos seis, escucharan su música y dijeran: Oye, tienen influencia, o sea, tienen poder dentro del seis. Escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Y bueno, a partir de ahí fue que. Pero bueno, se han mantenido Se han mantenido con eso y, y están en tema colaboraciones Esas cosas Porque necesitan crecer el nombre Las colaboraciones ayudan muchísimo Pero aquí nadie va a venir a buscar música electrónica O sea Cuando tú te pones a, a pensar En todo lo que ha llegado aquí a Cuba A buscar música electrónica Es muy poco Para todo lo que hay Es muy, muy, muy poco Esto es una isla en medio del Caribe Que tú aquí a buscar cualquier cosa Menos música y electrónica Ir a buscar música y electrónica y te das para Cualquier otro... Tienes Europa con tenga tienen Estados Unidos con va a ir a una isla en medio del Caribe Al final Cuba está súper estereotipada tiene, No sé, ron, tabaco, mulata, ese tipo de cosas así pues, Lo que sí, hay muchos, eh, o sea, muchos extranjeros que vienen Y dicen, no, yo quiero ver cómo funciona la, la escena Pues han hecho documentales y han hecho mucho, muchas cosas Pero ya de ahí, a proporcionar oportunidad a otros ventos A eso suma el tema también institucional Que muchas veces frena eso porque el tema del contrato, vía personal y eso, todo es un enredo, es muy sí, complicado. Sí, de
0: frente, de frente. Uh -huh. Y ahorita estás hablando de, de los estereotipos, más o menos de la música, el rom, el tabaco, la mulata, también está la música tradicional cubana, eh, desde tu opinión crees que, que se está perdiendo esto en, en producciones de, de DJ, de productores actuales uh -huh. o, o si le están rescatando de alguna manera.
2: Chico, no, a nadie le interesa, a nadie le interesa. A, ver, a nadie le interesa rescatar la música cubana. A nadie, literalmente, a nadie. O sea, no solo la música electrónica, a nadie. Cuando tú te pones a preguntar por Benny, no por Benny, por Chucho que es bastante contemporáneo, y sí te dicen, no, Irak eres, dice Chucho Valdés? no, no sé quién es Chucho Baté, es como. Y ahí te das cuenta de que algo está fallando. Entonces tienes a las instituciones que están concentradas en rescatarla, pero rescatarlo no significa. Que tengas que estar creando lo contrario, tienes que educar tienes que buscar la manera de educar entonces tienes las escuelas de arte que tienes muy poca motivación también en los estudiantes o sea, todos son problemas y problemas y problemas y problemas y problemas y eso yo no juzgo a que, a que no quiero es libertad de cada cual pero de que se está perdiendo, se está perdiendo o sea, ya bamba no suena como antes ya ningún grupo de, de música tradicional tradicional suena como antes Tú, eh, ahora Setangana sacó su disco y tiene un tema con de Ochoa Nadie sabe quién es Eliano Ochoa. Eliano es miembro de una de las agrupaciones más emblemáticas que tiene este país. Es buena vista de club. Entonces, te quedas así. Imagínate tú. ¿En qué va a parar? No sé. Pero de que se está perdiendo, se está perdiendo y nadie está haciendo nada por recuperarlo.
0: Oye, vosito, pues cuéntame ahora de, de lo que estás haciendo. Qué planes futuros <ríe> tienes, eh, cosas actuales. Chicos, yo no tengo ni planes futuros. Me gusta toda Yo ando muy, muy por la vida.
2: Nada, yo ahora mismo no tengo, como yo, o sea, como vosito creando, no tengo planes porque yo no vivo de eso. O sea, yo lo tengo como un hobby, como hoy me empezó, hoy por hoy sí, igual, es un hobby. Y yo tengo mi trabajo en parte de ingeniería de sonido, que son proyectos ya grandes, o sea, son otro tipo de cosas. Pero planes, o sea, yo me levanto un día y me pongo a hacer música, y si quiero sacarle el mismo día, la saco, y si quiero esperar tres meses, espero tres meses, o sea, planificar, 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 al menos conmigo, con mi música prefiero hacer las cosas eh, al momento y esperar a ver qué reacción
0: tiene básicamente y, y en Spotify tenemos una pila de temas una pila de de, de, de vivos no de escuchas y, sí, pero, te, cuando veo la certificación esa lo que te manda
2: Spotify sí, a mí los números no me dicen nada claro. a mí los números no me dicen nada porque yo no estoy teniendo contacto directo con esa persona, porque un número no significa que esa persona le guste o sea, tú puedes tener mil escuchas y esas mil escuchas puede que no le haya gustado 999 personas. ¿Dónde está claro. el feedback. ¿Dónde, ¿Qué te dice que estás sí, haciendo un buen trabajo? pero
0: no sabes si le o no.
2: Entonces tienes el, el margen de, no, los seguidores. Pero bueno, la gente te sigue porque te sigue. Si lo hacen en otra red, ¿por qué no lo hacen en Spotify? ¿Por qué no lo pueden hacer en Spotify? Entonces, yo prefiero eh, buscar la manera de, de que todo funcione más eh, orgánico. Orgánico, plan contacto directo en la con las personas y por eso yo los números al final claro. ni, ni pagan ni nada por decirlo es como que ya existe y ya claro, carajo. Claro sí, boy, Spotify está pasando muchos problemas, o sea, 2020 triplicaron claro. sus ingresos y le pagan menos a los artistas una sí, cosa una es una cosa súper loca no, y, tuvo es... una, y tuvo pérdida de
0: millones también sea una cosa
2: es increíble pero bueno imagínate tú son los que están liderando el tema de la, del streaming y, y andan, no sé qué están haciendo, hay muchos artistas que sí están, porque mentira, uno aquí tienes mil reproducciones, y reproducciones no me equivale a nada, pero cuando tienes millones, sí es dinero, sí es dinero, y es dinero que muchos artistas grandes no están viendo, y son artistas grandes que serán establecidos, hasta cierto punto, no estamos hablando de artistas top, estamos hablando uh -huh. de artistas grandes, estamos hablando de cientos sea, de, de decenas, de miles, de reproducciones y de seguidores y tal, eso es un artista grande, son artistas que no están viendo su dinero. Y ya ven menos dinero y se quedan así, solo. yo no estoy trabajando, no tengo pincha, porque estamos en una pandemia, entonces... Es este, este, eso.
0: Oye, yo sé que no tienes nada como futuro, planes, ah. así, pero a lo mejor en mente. Uh -huh. Debes tener alguna persona o, o ¿sabes?
2: colaboraciones, así que quieras hacer... Bueno, sí, eh, nube roja, que, creo que lo había mencionado. Sí, no, 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 no. Bueno, eh, tengo nube roja, que eh, hace poco me llevaron las pistas, las cosas, y el tema está borrado, me encanta. Eh, bueno, con Jesús J. Barrio también, pero Jesús es mi amigo, es mi hermano de los años y es como mantequilla este. <risa> <risa> Y ya, bueno, yo que estamos haciendo ese disco, él que está genial. Ese disco va, va, va a funcionar muchísimo va a cambiar muchas cosas. Tengo mucha fe en, en ese disco y tengo mucha fe también en Jorge Luis como productor. Es una persona que, hasta ahora, con la persona con la que más cómodo yo me he sentido trabajando. Coproduciendo, como trabajando en la parte de ingeniería, así con no? Luis Lagarza. Es, es increíble, es increíble. Una persona que, como muy pocos, porque lo sucede es que es un músico que es muy bueno, mm. pero no sabe qué tan bueno es. Mm. Él no lo sabe. Él sí. Tú le dices, yo no, te pasaste en no, la armonía sí. y me dice, bueno, imagínate tú, yo estudié música para eso. Sí, sí, pero tú no tienes idea de lo que toca hacer. Y él es una persona que, de lo que no sabe, se cae a la boca. Sobre todo, y deja a los demás trabajar. Eso es una cosa que, al menos aquí en Cuba, se está perdiendo sí, sí. en la patina, en el mundo de los músicos, se está perdiendo. Y es increíble como todo el mundo sabe, quiere, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo, ¿eh? todo, todo el mundo ah, ah. se cree que sabe y quieren hacer las cosas y te estás viendo los fiascos que andan por ahí. ¿Te dirán esto? La es libre de hacer su trabajo como mejor le parece.
0: Él se cae en ese momento pero los perranquinos <risa> se caen a ah, es lo mejor. <risa> bueno, señora, ahora vamos a traerle unos cortelitos cortesía a Santiago. Hoy vamos a hacer, ¿te acuerdas el nombre?
2: La canchancha era Santiago. <risa>
0: ¡Vamos bueno, a Santiago Canchancha! Eso mismo. Bueno, eh, aquí hay Santiago Añejo, tenemos eh, sirope de miel salada, ¿no? Sal. Y bueno, limón y, y, y el hielo que es importante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezamos a preparar esto? Primero con el limón. El limón que está 25 ahí. 25 mililitros. Exacto. Acá. Luego el sirope. El sirope. 25 igual, ¿no? Uh -huh. 25 ah. mililitros. Estos son tragos sencillitos que pueden hacer desde la casa ¿Y, y ahora viene 60 mililitros ahí arriba. Sí, sí, esto no, un... me careja, no me carezca, no me carezca. <risa> <risa> y nada, 25, 25 y 60. Y sencillito ahí, hay que buscar los limones. Muy importante el limón. <risa> y, y nada, ahora Chegui. Ahora. Eh, ya está. ¿Lo
2: productor lo <risa> productor, ingeniero, bartender? ¿Ya te pueden ganar sí, la
0: vida cuando abra todo? De todo. a partir de esto un poquito. Está todo muero, aquí en el medio. Este es como... Vamos a ver a qué sabrás. ¿A qué sabrás? por eso chavocito. Ya, explotamos <el> cuerpo. <risa> Oye, si te quedó limón para ambientarlo así, para darle no, bueno. presencia, ponemos el limón ahí y ya está, está rojito. Santiago chanza. dale, bro. Está ah, bueno, ¿Qué quiero decir. Estamos bien. por el otro lado para que no pase nada. <risa> Oye, está riquísimo. <risa> el... No, es que está, es que está bueno. <risa> bueno, si tú ahora es el momento, la sesión de las preguntas estandarizadas. Y vamos si puedes responder rápido, mejor todavía. Dale,
2: vamos
1: para allá. ¿Escribe o es lindo? No? Escribe. ¡Ay, no! <risa> <Pero> <risa> bueno, no? rápido. Sí,
2: pero bueno, ya estoy ahí ahí digo
0: eso, así que no vamos a la esto. Dale. ¿Cerveza o pay cerveza Ah, o se lo respondiste bien. <risa> sí. ¿Y cerveza o cerveza? ¿Qué música no soportas?
2: Todas las soportas.
0: ¿Cuál es tu música favorita? O no tengo música favorita. Tórico. ¿No tenemos un género favorito? ¿A qué artista te gustaría ver aquí en Playroom? Aquí en Playroom o a J. Barrio? A J. Barrio. Sí, estamos en contacto con la producción. Ya, ya estamos, estamos en eso, estamos en eso. Oye, Bocito, si tuvieras que escoger un álbum para una isla desierto, o sea, te quedaste desierto tú solo, sin nadie, y solamente tienes que escoger un álbum, ¿cuál sería? The Subliminal Beats, The Slim. Es El co pero... Se va a el lindo. Claro. ¿A quién no invitarías a una fiesta?
2: Mm, Chicos, no sé. No, invito a cualquiera, se da igual. Sí, sí, pero... Pero
0: a lo mejor hay una persona que te cae mal, o no estás mal mm. en una fiesta, o hacerle no venga a verme en una fiesta aquí. No. No existe esa persona. Hombre, no. Yo creo que entraba, lo hice sí. <risa> Que aquí estaba lanzado, y ahora entraba, se recogió.
2: No, pero es que no. Nadie me cae mal, es como...
0: Posito, ¿qué le diría el Bocito de productor, el ingeniero de sonido, el bartender, a, a ese que con 12 años empezó, cogió una guitarra y empezó a escuchar música y a adentrarse en el camino de la música?
2: Que su profe en su momento, tuvo muchas razones decirle que, que se dedicara a vender maní no a la música. Ahí nada tú. Es historia real. Parece chiste, pero es historia real. Te mandaron a vender maní.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que no? serías ahora un buen vendedor de maní?
2: Bueno, ¿quién sabe? ¿Mejor de lo
0: que eres el productor e ingeniero?
2: No sé, quizás un imperio de maní.
0: <risa> <risa> es más. <risa> bueno, mejor, bueno seguro tiene cositas ahí de maní, el manicero, el pregonero. <risa> ¿Qué vas a tirar hoy aquí en la sesión? ¿Cosas tuyas? Sí. No, la,
2: las dos últimas canciones mías son las que voy a, las que voy a escuchar. Bueno, a ver ya
0: sabes. ¿Vosito aquí? ¿Estás listo, no? Sí. Bueno, señores, este ha sido el programa de hoy, pero no te vayas, que ahora viene la parte en que Vosito va a termina ahí del estamen fresquito. Tú, llegas a todas nuestras redes sociales, síganos en todas. Ahora tenemos podcast en todas las redes, así que en cualquiera la puedes escuchar. Esto es Playroom, el cuartico más musical, hoy con Bocito. Playroom. <música>